0: Bienvenue au podcast Le Canot, un rendez-vous bimensuel pour explorer notre relation à nos écoémotions, ces émotions qui témoignent de notre relation à notre milieu de vie. Le podcast est présenté par Écomotion, une entreprise collective sans but lucratif qui a pour mission d'accompagner les personnes et les organisations dans un processus d'adaptation psychologique face à la crise socio-écologique. Mon nom est Isabelle Béliveau et je serai votre animatrice de podcast. Comme fondatrice directrice générale des commotions, je suis toujours en train d'affiner ma vision de la transition pour que notre organisme puisse toujours mieux accompagner les communautés dans les défis personnels, interpersonnels et sociétaux qui y sont liés. Je vous invite donc à me suivre dans cette quête de savoir et d'histoires qui font sens et qui nous soutiennent dans le changement, à travers des entrevues passionnantes avec des spécialistes de la psychologie environnementale et de l'intervention psychosociale en contexte de transition écologique. Bonne écoute. Juste avant de commencer la discussion, j'aimerais t'inviter à nouveau à joindre à Costage le 11 juin prochain à Sherbrooke. Ça va être une journée d'activité, une journée complète d'activité sur le thème, oui, de l'éco-anxiété, mais aussi de notre rapport à la nature, de notre rapport à nous-mêmes, aux autres, et avoir euh, revoir notre contribution à la transition socio-écologique. Donc, c'est vraiment une journée organisée par Ecomotion, mais avec beaucoup, beaucoup de partenaires, de collaborateurs, collaboratrices, euh, on a publié aujourd'hui même, euh, donc où est-ce que quand j'enregistre l'épisode, euh, la programmation complète de l'événement. Alors, juste pour vous donner une petite idée, on va commencer avec une co conférence d'ouverture euh, par moi-même, Isabelle, euh, sur le thème de transformer les anxiété en moteur pour la transition socio-écologique. Ensuite, yoga, euh, yoga avec Charlène, notre coordonnatrice euh, de service, euh, qui est également professeure de yoga euh, aussi. Ensuite, euh, Céline, une sociologue euh, qui, euh, qui a vraiment développé une pratique en lien avec l'éco-anxiété et euh, utilisant la danse. Donc, elle va faire un atelier, faciliter un atelier qui s'appelle « Développer son rapport sensible au monde ». Ensuite, il va y avoir une euh, boîte à lunch sur la plage, donc on va manger tous ensemble. Votre repas est fourni d'ailleurs avec votre billet. Puis il va y avoir de la musique live par un musicien euh, super engagé qui est Charles Lapierre, euh, quelqu'un de Sherbrooke aussi. On va avoir plusieurs kiosques d'artisans, donc vous allez avoir accès à du café, d'un petit café local qui vient d'ouvrir à Sherbrooke euh, et plusieurs autres euh, artisans, euh, kiosques, donc qui vont être présents. Et ensuite, en après-midi, il va y avoir des ateliers au choix. Donc, vous allez avoir... Euh, en, entre deux et trois ateliers que vous allez pouvoir choisir. Il y en a plus de six qui sont euh, proposés, c'est des mini-ateliers. Donc, par exemple, des ateliers de Land Art, avec une artiste euh, de la région aussi, euh, des ateliers euh, plus artistiques, mais aussi des ateliers euh, où on utilise plus notre corps. Donc, euh, un, un intro à l'improvisation avec Corps bruyant, qui est un OBNL de Sherbrooke également où on va euh, parler de transition. Euh, Découverte de la communication environnementale avec Christelle Papineau, qui est une experte de la com communication euh, sur l'environnement, donc comment utiliser nos émotions dans notre manière de communiquer pour engager davantage les gens dans l'action. Euh, un atelier sur le prendre soin de soi comme une forme de résistance avec euh, Charles Lapierre, qui va nous avoir joué de la musique plus tôt. Et un atelier également sur le fait de faire du sens par son emploi en travaillant ou en entreprenant dans le monde collectif avec une experte du sujet, Maude Sivigny, qui est du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie. Et ensuite, on va euh, clore la journée avec un atelier euh, qui va se faire en deux parties. Donc, euh, d'abord avec Steve Audet, qui est travailleur social et psychothérapeute, qui s'intéresse beaucoup à, euh, à nos émotions en lien avec notre, notre environnement. Donc, euh, ça s'intitule « La régulation des affects dans les écosystèmes ». Et ça va être vraiment un atelier où on va expérimenter euh, cette théorie-là, cette approche-là. Et euh, ça va se clore, donc la deuxième partie, ça va être, on va travailler notre plan d'adaptation qui est un outil, l'outil des commotions en fait pour, euh, qu'on utilise pour transformer l'éco-anxiété en euh, moteur pour la transition socio-écologique. Donc ça, ça va être vraiment avec euh, les quatre intervenantes des commotions, donc moi-même, Terra, Nessa et Anne-Sophie. Et euh, on va clore donc la journée en musique avec un atelier de Flow Art, avec Ox Oxalis Flow, et un DJ set de la belle DJ Care, qui est une qui, qui est originaire aussi de, de Sherbrooke, et qui euh, est vraiment... Euh, C'est la personne pour euh, vous faire bouger, avoir du plaisir, et euh, connecter avec la nature. Donc, euh, voilà, pour euh, la journée d'accostage, on a vraiment hâte de vous y voir, ça va être vraiment une belle euh, une journée, oui, qui, qui va vous apprendre des choses, mais vous allez aussi avoir l'occasion de juste vous déposer. C'est vraiment une journée là, de congé euh, où est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, vous pouvez choisir d'aller aux ateliers ou pas. Euh, C'est vraiment, vraiment une journée qu'on veut... Euh, que vous repartiez avec des outils, oui, mais aussi euh, on veut vous, relâcher votre système nerveux, relâcher tout ce qui pèse lourd, euh, puis on va créer vraiment un environnement sécuritaire pour ça, donc euh, on est très hâte de vous y voir, si ça vous intéresse, les, euh, dans les notes du podcast, il y a le lien pour en savoir plus, donc je vous invite vraiment à aller voir ça, et sans plus tarder, euh, j'accueillerai notre... Euh, Belle, euh, notre belle intervenante aujourd'hui donc euh, euh, Terra, bonne écoute. Alors aujourd'hui j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Terra qui est une de nos intervenantes au sein des commotions. Allô Terra comment ça va Salut ça ça va bien toi Ça va super bien j'avais tellement hâte de comme, interviewer une de nos intervenantes parce que là on va en parler. De notre sujet d'expertise avec Amotion en l'éco-anxiété, mais plus largement l'adaptation à cette crise euh, socio-écologique-là. Puis toi, ben, tu as une super belle expertise euh, auprès des enfants, donc qui étaient au, au doc en psychologie. Euh, je vais te laisser tout euh, introduire euh, ton, ton sujet de recherche et tout ça. Mais euh, avant d'entrer plus dans qu'est-ce que tu fais, euh, pourquoi tu le fais, tout ça, J'aimerais qu'on apprenne un peu plus à te connaître, euh, connaître l'humaine derrière tous ces titres-là, puis de nous dire, ben premièrement, qu'est-ce que tu apprécies le plus par rapport au fait de vivre dans cette période de l'humanité? Puis inversement, bien, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Hmm. C'est une très bonne question.
1: <rire> euh... Et euh, c'est intéressant parce qu'on la pose euh, parfois durant nos ateliers. Donc, c'est yes. quelque chose euh, qu'on va demander aussi euh, aux gens. Puis, c'est souvent une réaction euh, de ne pas trop euh, y avoir pensé au côté peut-être mm -hmm. potentiellement positif ou euh, comment est-ce qu'il y a du sens qui peut rentrer là-dedans. Mais par rapport à moi, euh, je trouve qu'il y a une, une opportunité qui s'est créée... Euh, Bien, plusieurs opportunités, dans le fond, euh, peut-être par rapport à une connexion à soi et aux autres, euh, de ramener, euh, peut-être comme dans une évolution qu'on est rendu, à mmh. se retrouver, à se, se retrouver soi-même, puis en communauté, peut-être aussi, que mmh. je trouve qu'il est euh, quelque chose qui est mis de l'avant, qui est un besoin chez moi de retrouver des gens qui pensent comme moi, <rire> qui ont des valeurs similaires aux miennes, oui. et de s'entourer de gens euh, qui sont dans l'empathie. Et donc, oui, peut-être cette, cette opportunité de revenir au communautaire à quelque chose de plus petit, de plus lent. Euh, je pense qu'on parle souvent de, de lenteur, de, de ralentissement, en tout cas euh, chez Ecomotion. Oui. Et donc, je pense que la crise climatique a permis de, de prendre un moment, puis faire comme « oh, on va peut-être un peu vite, on est peut-être souvent dans cette extrême performance, euh, puis de toujours essayer d'aller plus vite, plus vite, faire mm -hmm. aller plus loin. Moi, je sais que j'ai été élevée, en tout cas, de, de, de cette manière, dans un système euh, qui m'a poussée à aller plus loin. Puis, je veux dire, je, je fais un doctorat, fait que je ne suis pas complètement allée ailleurs non plus. Puis. Euh, voilà, donc je pense que ça me ramène un petit peu à ça, la crise écologique, à me dire « Ah, qu'est-ce qu -ce que c'est vraiment mes besoins dans tout ça? Est-ce que je mm -hmm. suis dans une performance à tout prix juste pour performer ou est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de ça? Mm -hmm. » C'est des questions que je me pose souvent. Euh, puis, le côté plus émotionnel, la connexion aux émotions, connexion à soi je pense qu'on on a réalisé qu'on avait cette déconnexion justement dans ce paradigme-là d'aller de, 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 ouais, très vite. Donc, on a comme le sentiment d'avoir besoin de revivre, donc de, de passer par ces émotions-là qui nous rattachaient à la nature, qui nous rattachent euh, à des, des colères de ce qui se passe. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même une beauté à travers ça. Donc... Ouais. Euh, de revoir que ah, ça, ça nous indique qu'on est vivant, qu'on est là, qu'on mm -hmm. qu existe. Donc, bon, peut-être un petit peu de beauté quand même dans, dans cette crise. Puis, euh, ouais
0: ça répond à ta question. <rire> oui, ben j'aurais envie de te demander plus dans le cadre de ton travail, que ce soit au doc ou même quand tu fais des, des animations pour les commotions, Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile de, de, de ce travail-là, de, de vivre avec ces, ces données-là, disons? Mm.
1: Et ces récits-là, pense... j'ai dit données, ouais. mais c'est aussi
0: les récits des gens qui peuvent, qui mm. peuvent vraiment nous chercher. Puis des fois, c'est en fait, souvent <rire> c'est difficile, c'est très chargé. Donc comment, euh, comment, toi, tu trouves ça? Je trouve ça
1: difficile de voir le niveau de désespoir, je pense. Mm -hmm. euh, chez tellement de personnes et chez moi-même aussi, par mm -hmm. moment, euh, ce désespoir-là, il, il est souvent là. C'est souvent difficile de, de se sortir de ça. Mais... Euh, et c'est difficile d'être avec quelqu'un qui est dans le désespoir parce que euh, il faut un peu le ramener à le vivre, mm -hmm. à... à rester là-dedans, puis ça peut être très difficile émotionnellement, euh, mais aussi ces temps-ci, je pense que j'ai aussi, le, je ne sais pas, une sensibilité à, aux inégalités qui ont été exacerbées à travers tout ça, que c'est mm -hmm. pas, c'est comme, c'est encore <rire> des, des personnes qui ont été extrêmement touchées auparavant, mm -hmm. qui sont encore touchées euh, pis, même si on parle juste de, des jeunes et des enfants qui sont particulièrement euh, euh, qui ont beaucoup d'émotions par rapport au changement climatique, mais je trouve que c'est dommage qu'ils soient pas outillés à ce niveau-là, que qu il y a encore des adultes qui leur disent ah oh, ben tu sais ça va se régler, c'est pas si grave, mais que il y a peu de personnes qui leur disent « Hey, c'est valide ce que tu vis ». que ça Je trouve mm -hmm. ça triste d'arriver des fois dans des classes et de voir que des enfants se sont jamais fait dire que « Oui, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être dans le désespoir à certains moments ouais. ». Mm -hmm. Donc ça, ça, ça me touche particulièrement
0: ces temps-ci, je dirais. Hum, je comprends, puis euh, je, je compatis aussi, je vis pas mal la même chose. C'est vrai que le désespoir, euh... puis tu sais, il y a comme une pression aussi que je ressens, moi, comme, comme animatrice de, 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 de donner espoir ou de créer de l'espoir, mais des fois, moi aussi, j'ai mes passes de désespoir, puis c'est normal, ça fait partie du processus, des fois, je trouve ça difficile de... De comme tout le temps être à la hauteur, si je peux dire. Mais ça, en tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais ouais. ça fait aussi partie des choses qu'on doit qu'on doit déconstruire. déconstruire. Ouais. Mmh, tout à fait. Oui. Ouais. Euh, Dis-nous donc d'où te vient ton, ton expertise en fait par rapport à l'éco-anxiété, euh, tout, tout ce qui touche aussi à, à l'accompagnement des émotions euh, par, euh, qui sont liées finalement à cette crise écologique-là. Mmh ben j'ai suis... été élevée euh,
1: dans une famille qui avait des valeurs environnementales euh, très fortes. Donc, dès mon enfance, euh, j'ai été élevée dans une famille végétarienne. On faisait du compost maison. Euh, mmh. J'avais déjà appris qu'en tant qu'humaine, j'avais une empreinte écologique et euh, que ça faisait partie de ma responsabilité de la diminuer. On n'avait pas d'auto... Mmh. Euh, donc, euh, très tôt, j'ai été initiée à toutes ces, ces valeurs-là, puis j'en suis très reconnaissante, mais c'est sûr que euh, très tôt, j'ai aussi réalisé que j'étais euh, la minorité peut-être, mmh. donc euh, j'ai été confrontée à une réalité qui était tout autre chez les gens, donc ça, c'est sa partie, ma propre éco-anxiété euh, je dirais, euh, au secondaire, là, quand même, euh, où ouais, est-ce que j'ai commencé à, à réaliser, là, que c'était euh, un enjeu auquel on, on fait face. Euh, mais euh, donc à ce niveau-là, ça a plus été euh, très différent de mon parcours en psycho. Donc, moi, j'ai fait mon parcours euh, pas mal euh, juste en psychologie. Donc, ça a toujours été très divisé. Tu sais, c'était mes valeurs, c'était comme ça. Euh, mais quand euh, je suis arrivée à la maîtrise euh, et j'ai eu le choix euh, d'un sujet, j'ai commencé à entendre parler de l'éco-anxiété, puis euh, j'ai fait comme « Ah, c'est quelque chose dans lequel j'aimerais me lancer. » Et c'était un, un sujet assez nouveau. Donc, il y avait des écrits sur le sujet, mais il y avait aussi beaucoup d'opportunités mm -hmm. pour aller euh, chercher des des concepts peut-être plus interdisciplinaires qu'en psychologie, on n'a pas habituellement, donc, euh, ou, ou pas tout le temps. Donc, euh, c'est ça qui m'a beaucoup interpellée. Puis, euh, euh, ensuite, moi, j'ai ai toujours euh, aimé travailler avec les enfants. Je, je trouve que c'est une, une population... Euh, qui, euh, avec qui j'ai de la facilité à interagir, qui a beaucoup de belles opportunités mmh. euh, dans l'enfance euh, et l'adolescence euh, et dans la famille. En fait, moi, j'aimerais je, 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 je travaille, ben, travailler plus avec la famille aussi, tout, euh, tout ce qui est autour de l'enfant qui, qui a de l'influence aussi hein, sur, euh, sur son vécu. Donc, voilà, c'est plus rendu à ma maîtrise là, que j'ai un petit peu tout, tout mélangé ça et euh, j'en suis venue à, à l'éco-anxiété, puis euh, de voir aussi c'était quoi l'éco-anxiété, euh, on est encore en train de mm -hmm. définir le terme, on est encore en train de se demander si on veut utiliser le terme éco-anxiété, mm -hmm. euh, si on trouve que c'est trop pathologisant, est-ce qu'on trouve que euh, ça a des connotations, que lorsqu'on le définit, les gens ne sont pas nécessairement d'accord. Euh, donc, euh, oui, je dirais ouais. que c'est vraiment à ce moment-là, puis j'ai euh, donc eu la chance, en fait, d'avoir euh, des superviseurs qui m'ont permis d'aller vers un sujet euh, qu'elles ne connaissaient pas. Mm. Et j'ai pu euh, vraiment aller explorer ça comme je voulais. Donc, j'ai pu euh, faire un devis plus qualitatif. Donc, je suis allée euh, demander aux enfants c'est quoi leur expérience, plutôt que de faire. Euh, de ce qu'on appelle une approche plus top-down, d'en mmh. haut vers le bas, donc d'aller voir vers les écrits puis de me dire que c'est ça qu'ils ont besoin. Je me suis dit, ah, je vais mmh. aller demander aux enfants c'est quoi leur vécu et c'est quoi leurs besoins Puis ce qui est ressorti de ça, ben, c'est que les enfants, effectivement, vivent des émotions par rapport au changement climatique, ils ont de la colère envers mmh. les générations futures, ben, les, pardon, les générations passées. Ouais. Euh, <rire> ils ont de la tristesse par rapport aux animaux qui meurent mmh. euh, par rapport à leur futur qui va peut-être être différent euh, ils ont euh, également ben, ils ont peu de culpabilité ils ne sont pas trop dans la culpabilité à cet âge-là euh, et donc les, les besoins qui ressortaient c'était d'abord ben, les parents euh, de les aider à communiquer par rapport à ça mmh. avec leurs enfants puis, euh, puis, les enfants, c'était qu'on en parle, en fait, qu'on aborde les émotions avec eux, qu'on qu qu comprenne qu'ils vont en parler des changements climatiques, que ce soit à l'école, que ce soit dans, dans les médias sociaux, dans les émissions qu'ils vont écouter. Mm -hmm. Ils vont être exposés à ça, donc d'essayer de, de les, les protéger des informations, euh, d'éviter de, de, de parler du sujet pour ne pas euh, trop les rendre anxieux. Ce pas nécessairement la voie à prendre parce que
0: ouais.
1: euh, eux autres, ils ont, ont le goût, mais ils ne savent pas comment en parler. Donc, euh, c'est les outils par rapport à ça qui... Euh, vers, en tout cas, c'est vers ça que j'aimerais aller pour mon doctorat. <rire> Yes. Donc, d'utiliser euh, l'école comme comme lieu pour parler des, des émotions euh, par rapport au changement climatique avec les enfants au primaire euh, donc on a un peu divagué de la question je pense là mais ouais, bon, pas partout, absolument pas mais... <rire> eh, ça. moi
0: c'est super intéressant puis j'allais justement te demander si c'est un peu c'est quoi un peu tes constats c'est euh, au niveau des émotions chez les enfants puis à quel point c'est c'est similaire ou différent de ce qui se passe chez les adultes? Parce que tu dois quand même avoir euh, lu quelques, quelques articles euh, sur le sujet, plus sur, sur les quantités ou les émotions liées au changement climatique chez, euh, chez les adultes. Puis aussi, ben, tu accompagnes des adultes euh, avec ton travail avec les commotions. Donc, tu pourrais-tu nous dire en quelques phrases peut-être les, 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 les trucs similaires que tu vois puis les trucs qui diffèrent? Oui. Je dirais que les émotions
1: restent similaires. Donc, comme je disais, on voit de la colère, on voit de la tristesse euh, chez les adultes, chez les enfants. Le, le deuil est là euh, à un certain niveau aussi. Mm -hmm. euh, la culpabilité, là, c'est un peu plus nuancé. On a, il y en a un peu plus chez les adultes que chez les enfants. Euh, Puis c'est quand même assez euh, euh, normal, mm -hmm. Et, Mais le sujet va varier un peu. Les deux, on remarque qu ont quand même... C'est très orienté vers le futur. Hein, mm -hmm. euh, par rapport à ce qui va se passer dans le futur, cette incertitude-là du futur, euh, dans quel genre de monde est-ce qu'on va vivre? C'est des questionnements que les enfants, les adultes vont avoir autant. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui demeure. Euh, les enfants ont cette euh, sensibilité peut-être unique euh, par rapport aux animaux. Bon, je dis unique, mais pas tant que ça, là. On en mm -hmm. a aussi, mais je pense que ça les touche euh, vraiment. C'est quelque chose qu'ils voient dans les livres. Euh, ils mm -hmm. apprennent tôt à avoir de l'empathie pour les animaux. Donc, on voit ça qui ressort euh, beaucoup dans, dans les, ce que les enfants vont dire, c'est souvent les, les ours polaires. Tu sais, mm -hmm. Il faut qu'on sauve les ours polaires. Donc ça, c'est quelque chose qui, ont, qui a vraiment marqué l'imaginaire ouais. des enfants. Euh, mais au niveau peut-être des espoirs dont on parlait, qui, qui arrivent chez les adultes, on le remarque moins chez les enfants. Mm. Euh, en tout cas, au primaire, euh, je pense que ça arrive déjà à l'adolescence un ouais. petit peu. Mais au primaire... Euh, ils ont encore euh, peut-être cette, cette vision optimiste du futur. Ils ont confiance en l'humanité. Ils ont confiance en la technologie. Euh, ils ont un, un discours qui est très... Euh... Oui, c'est terrible. Il euh, y a ça qui se passe. J'ai vu dans les nouvelles qu'il y avait eu un ouragan. Euh, mm -hmm. Mais j'ai aussi vu qu'il y avait... Euh, une machine qui va décarboniser. Donc, peut-être, <rire> je sais pas, ils ont peut-être plus cette habilité, ouais. moins, à garder les, les deux informations positives mmh. et négatives mmh. en tête et euh, ne sont, sont jamais, tu dans l'extrême, bon, je dis jamais, euh, ouais. pas nécessairement tout le temps, dans, dans un extrême pessimisme ouais. ou optimisme. Mais euh, on voit aussi autant de désengagement chez les enfants que chez les adultes aussi. Euh, L'évitement, tu sais, de... Et je leur demandais qu « qu'est-ce que tu fais quand tu vis beaucoup d'émotions euh, comme ça? Ben, » Il y en a qui vont dire hey, « je change de sujet, je vais je mmh. euh, aller écouter une émission drôle. » Donc, ce genre de réaction-là que nous aussi, les adultes, on a, euh, mmh. va déjà être apprise à l'enfance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de parallèles similaires, puis... C'est un message que je veux passer parce que les parents, puis les enseignants-enseignantes, les, les gens qui sont autour des enfants, mais ben peut-être qu'ils ne savent pas nécessairement comment l'aborder, mais il euh, y a beaucoup de choses qui sont similaires, puis il mm. y a beaucoup de, de mots qu'on peut utiliser, puis on, on va réaliser que leur vécu est, est, est vraiment proche du nôtre à beaucoup de niveaux. Pas
0: tous, évidemment, mais, mais à beaucoup de niveaux, oui. C'est vraiment intéressant. J'aimerais ça te poser une question, justement, sur la notion d'espoir, parce que je t'avais écouté dans une, une autre conférence où tu parlais de que, que peut-être les adultes auraient avantage à prendre des enfants par, comme pour se donner espoir, pour créer de l'espoir, puis j'avais vraiment trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si tu veux en glisser quelques mots. Oui, c'est
1: sûr que... Euh... L'espoir, c'est est difficile, en fait, parce que l'espoir, il y a plusieurs différentes sortes d'espoir. Mmh. L'espoir peut être nuancé, l'espoir peut être dérisoire. Euh, donc, il faut faire attention de ne pas non plus tomber <coughs> pardon, dans un, un optimisme euh, sans, sans remarquer aussi qu'il y a des choses qui vont mal. Mmh. Mais... Euh, mais je pense que les adultes ont a tendance quand même à aller un petit peu plus dans un pessimisme absolu. C'est ouais. ce que je remarque en tout cas euh, chez, chez beaucoup de gens que je côtoie qui sont très au courant des changements climatiques, qui arrivent à un certain moment où est-ce que c est, tout va mal, tout est négatif, puis c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations difficiles. Euh, mais euh, ce côté-là des, des enfants, d'être capable de faire comme, hey, « Eh ben tu sais, moi, je suis juste un enfant, puis euh, je vais aller jouer à la fin de la journée, puis euh, je vais quand même trouver des, des façons de, de, de continuer dans tout ça. » Peut-être quelque chose que l'on peut apprendre. Mm -hmm. euh, ils vont aussi un peu rechercher ces côtés-là, peut-être plus positifs euh, naturellement. Mais, euh, mais c'est ça, je ne sais pas où j'en suis peut-être par rapport à ça ces temps-ci. Euh, je pense qu'il faut faire attention avec l'espoir. Euh, mm. Comme on a commencé à dire au début, ben, peut-être au final, il faut, il faut être un petit peu plus avec notre désespoir. Il faut le, le laisser entrer, il faut mm. euh, juste s'asseoir avec puis euh, voir ce qu'il est en train de nous dire. Mm. Mais il faut aussi s'outiller pour être capable de trouver un sens qui nous est propre dans tout ça. Et peut-être que ça prend un, un peu de, de, de volonté de, de trouver ce qui nous allume, trouver nos valeurs, trouver des, des belles choses dans la vie, d'être créatif, de jouer. Euh, donc, peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre de l'enfance. Oui, je pense que j'en je, je, suis là dans, dans ma réflexion par rapport à l'espoir.
0: C'est vraiment magnifique. J'aime ai, beaucoup l'idée de s'asseoir avec son désespoir, puis mais d'être outillée pour extraire le sens de ça. Puis, nous, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas juste se nourrir à l'espoir pour avancer. Euh, donc, j'aime la nuance qui était apportée. Mm. <rire> euh, puis, j'aimerais... Euh, j'aimerais t'entendre un petit peu sur, euh, sur parce que je sais que tu utilises beaucoup aussi l'art on, on a fait des ateliers ensemble où euh, tu, tu facilitais euh, des, ben, comme un, un, un mini atelier d'art utilisant plus le, le dessin mm -hmm. euh, Qu'est-ce que, que pourquoi, pourquoi tu penses que c'est un, un médium qui est utile pour justement faire cette, cette extraction-là de sens euh, puis comprendre un peu mieux notre vécu parce que ça peut être tellement complexe. J'imagine pour des enfants, mais aussi pour des adultes, on, on manque vraiment de mots pour exprimer ça. Puis j'ai remarqué, parce que je faisais, j'étais participante dans les ateliers de Terra, puis je, je remarquais que même si c'est quelque chose que j'enseigne, je découvrais, je découvrais pardon, de nouvelles choses grâce à l'art. Donc mm -hmm. euh, c'est ça, j'aimerais t'entendre un, un petit peu plus là-dessus. Oui, ben, une des raisons
1: pour laquelle euh, j'utilise l'art, c'est que je pense qu'on a un côté... Il y a certaines personnes qui sont très analytiques, qui vont mm -hmm. être, avoir une belle capacité à mettre des mots euh, sur ce qu'ils ressentent, euh, sur leurs besoins, sur leur vécu, puis ça va se faire plutôt naturellement. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnes que euh, c'est un peu plus dur, puis euh, pour pour certaines personnes, d'avoir cet outil-là de l'art comme moyen de communication plus alternatif mm -hmm. euh, au langage, ça permet de découvrir d'autres choses. Ça permet euh, un genre de laisser aller, je dirais, ouais. Ou est-ce que, ben on se pose pas trop de questions, on laisse découler, puis après, on peut peut-être mettre des mots dessus, mm -hmm. euh, puis se, se poser des questions sur, sur le sens. Puis peut-être pas, peut-être que ça va juste sortir, puis ce sera ça qui sera ça. Ouais. Donc, euh, que ce soit euh, de, de, du dessin, de la peinture, de la danse, moi, je fais de la couture, c'est euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui demande notre notre côté plus créatif, je pense. Euh, ben déjà, ça, ça, a un côté où est-ce que euh, on n'a pas besoin de bien faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaie de, de l'amener. C'est ouais. qu'on est, on essaie de se retirer de cette performance là, puis on essaie juste de d'être dans le moment créatif. Mm -hmm. Donc ça, c'est un petit peu ancré là, dans la pleine conscience, où est-ce qu'on va essayer de prendre le temps d'identifier. Ben, euh, nos sensations physiques euh, pendant qu'on qu fait de l'art, euh, puis nos pensées, puis laisser aller ça, puis être dans le non-jugement par rapport à tout ça. Puis, euh, puis là, ben, c'est ça, le côté créatif, ben, ça nous rappelle peut-être un petit peu euh, comme le jeu, euh, ouais. la rêverie, mm -hmm. euh, d'aller dans ces images-là. Euh, puis je pense qu'aussi d'avoir une œuvre en soi, à la fin, ça permet de regarder ça, puis d'avoir une certaine euh, prise de conscience de, de ce qu'on vit, de, euh, des émotions, puis d'une genre de compassion aussi mmh. là-dedans. Ça nous permet d'observer, puis euh, d'accepter que c'est ça qu'on vit, <rire> de ne pas, pas se poser une question sur pourquoi, juste comme « Ah, ben c'est ça qui est ça, c'est ça qui est sorti en ce moment, aujourd'hui, puis c'est correct. » Donc, mm. en tout cas, c moi, c'est l'angle que je prends quand, quand j'amène ces ateliers-là. Puis, avec les enfants, euh, je pense que c'est moins euh, confrontant, peut-être, de passer par l'art, je fais euh, des ateliers qui sont ancrés soit dans la philo pour enfants, fait que là, on est un peu plus dans euh, les mots qu'on va mettre, euh, de réaliser nos valeurs, euh, d'expliquer, euh, d'explorer de, de, ben, ces questionnements plus philosophiques-là. Puis, c'est intéressant, je pense que c'est important de le faire, mais je trouve que connexe à ça, si on vient faire comme, OK, aujourd'hui, maintenant, on va euh, aller faire un dessin de la Terre dans 50 ans, mais ben là, on est ailleurs. Là, mmh. on peut s'exprimer d'une autre façon, puis euh, c'est pas grave si t'es pas capable de l'expliquer à la fin. Mmh. Donc, voilà, je pense que c'est deux, euh, deux façons d'aborder des thèmes existentiels. Euh, ouais. De, de mettre des mots dessus, mais aussi de le laisser aller. Puis, c'est en souci aussi, je, je suis vraiment plus dans la danse parce que on a un côté physique où est-ce qu'on va laisser sortir mm. un stress, on va euh, bouger là-dedans. Puis, à la fin, là, les enfants sont tellement comme Ah! Ils sont là, puis c'est genre Waouh, j'ai rien dit, j'ai pas l'impression mm. d'avoir fait quelque chose, mais je me sens comme Libéré d'un poids, puis ils vont vraiment le nommer, c'est très, très fascinant. Donc, euh, voilà, c'est là que j'en suis euh, par rapport à, à, à l'art. Euh, et, et il y a quand même euh, quelques écrits là, par rapport à l'art dans le contexte des changements climatiques euh, ce côté compassion pour soi, mm -hmm. de l'importance de l'émerveillement d'être plus en contact avec nos besoins personnels euh, puis ça permet euh, de se ressourcer peut-être à travers tout ça. Donc,
0: euh... Tellement. vraiment Moi, je trouve que euh, pour les personnes qui, euh, comme moi, par exemple, qui <rire> gardent toute l'information euh, mm -hmm. je pointe là, mais pour les gens qui ne voient pas <rire> dans la tête, euh, toute mon énergie, on dirait, est concentrée dans ma tête, puis j'essaie de beaucoup mentaliser. Euh, puis l'or, bien, sans pression, ça, ça fait juste me permettre de un peu lâcher cette, cette, cette habitude-là de toujours revenir au rationnel, puis tout ça, puis à ne pas avoir cette pression-là de mettre des mots tout de suite ou, ou ever. Ouais. C'est vraiment libérateur. Puis on, ouais. on apprend des choses sur nous d'une ben autre façon qu'on est habitué d'apprendre, en tout cas pour, pour les gens comme moi qui rationalisent <rire> tout. Euh, puis ça, je pense que c'est quelque chose d'assez majeur quand on, quand on vit beaucoup d'anxiété. Ben, tout, tout outil qui nous permet de, de, de comprendre quelque chose autre que par la tête, c'est vraiment libérateur, ça fait du bien. Donc euh, donc moi, c'est ça que, que je retiens de... De l'art, ouais. puis effectivement, le mouvement aussi, euh, c'est quelque chose qu'on va faire d'ailleurs à la journée euh, à Costage, qu'on a lancé euh, tout, euh, ben dernièrement, en fait, euh, il y a quelques jours. Puis, euh, il va y avoir justement, oui, euh, des ateliers utilisant l'art, donc plus euh, écrit, si je peux dire, dessin, puis même, on a une collaboratrice qui va faire du collage. Euh, puis, on, on va aussi avoir des ateliers qui vont plus utiliser le mouvement sous plein de formes. Donc, on va vraiment là, faire de l'expérimentation, puis, ben en fait, repartir avec ce qui permet aux gens de repartir avec ce qui les a le plus aidés. Donc, euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment un, un test mm -hmm. qu'on fait. On propose plein de choses, puis, ben tu repars avec ce qui t'a le plus aidé. Oui, ça, c'est une façon de le voir aussi. Puis ouais. même
1: la pleine conscience, c'est comme ça que je l'amène. C'est un outil. Mm -hmm. tu sais, ça te parle peut-être pas, puis peut-être qu'à un certain moment, ça va être super pour toi, puis à un autre, ce ne sera pas ça dont tu as besoin. Puis le but, c'est d'avoir le plus d'outils, puis d'être capable de reconnaître quand est-ce qu'on en a besoin de cet mm -hmm. outil comparé à un autre. Exact. Quand est-ce que j'ai besoin de plus bouger euh, pourquoi, dans quel genre de situation, pour qu'après ça, ah, OK, j'ai quoi dans ma boîte à outils en ce moment? Euh, Est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'autre qui va me permettre de, de passer à travers euh, euh, un nouveau rapport du GIEC, <rire> <rire> oui. par exemple? Donc, ouais. euh, je pense que la danse, l'art, tout ça, c'est un outil parmi tant d'autres mm -hmm. et c'est une pratique aussi. C'est ça qui est difficile, euh, c'est que il faut se pratiquer. c'est <rire> n'est pas toujours la première fois où est-ce que tu vas faire, tu vas avoir un gros déclic, puis wow, ah. le mouvement, c'est parfait, je me suis sentie bien tout de suite après. Des fois, ça prend de la pratique, la pleine conscience, c'est ce genre de choses-là où est-ce qu'on reste un peu dans notre paradigme de, euh, de, de, de performance, où est-ce que ouais. la première fois où est-ce que je vais méditer, je vais me dire, je vais méditer 30 minutes sans rien dire dans hum. ma tête. « Hey, c'est difficile, 30 <rire> minutes, là! » Et les gens ont ça en tête. Mais non, c'est... Ouais. Première fois, tu fais 30 secondes! Une minute, <rire> là! Déjà ça! Puis ouais. là, tu vas avoir des petits succès. Tu vas euh, reconnaître, tu sais, peut-être les, les bienfaits à long terme. Puis aussi, ce que je voulais rajouter par rapport à l'or c'est vraiment important ce mindset-là d'arriver avec cette idée de on n'est pas euh, dans une performance, on n'est pas euh, dans faire exactement ce que j'ai dans ma tête, puis je fais ça avec des enfants, même pas dans le contexte des changements climatiques, mais juste pour Apprendre ça à être comme, hey, on a juste quatre couleurs. Bon, ben c'est sûr que je vais avoir les cheveux roses, là, puis c'est pas grave si dans ma tête, il était brun parce que j'ai <rire> les cheveux bruns. Puis ce genre de flexibilité-là, avec le temps, ouais. euh, ça va être vraiment aidant. Donc, il faut arriver ouais, avec ces. Euh, faut, ben, en fait, il faut déconstruire nos attentes. Il faut mmh. vraiment euh, arriver dans ce non-jugement. Euh, dans tout, tout ce genre d'activité-là, et ça, c'est difficile. Puis le plus qu'on le pratique, le plus qu'on va être capable de le faire, mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce que la première fois ce soit mmh. facile. Donc, voilà, c'était mon petit message. Wow! Je retiens <rire> vraiment la
0: ça. sur les attentes. C'est mmh. vraiment plus profond que je le pensais, finalement. Donc, merci mmh. pour, euh, pour ce petit ajout-là. Mmh, euh, en terminant, aurais-tu des ressources si les gens veulent... Euh, continuer leur, euh, leur apprentissage de ça ou mettre en pratique quand hein, tu parlais de pratique oui. euh, t'aurais-tu oui. des ressources à, à suggérer? Euh, ben, C'est
1: sûr que le livre de Dr Karine Saint-Jean Apprivoiser l'éco-anxiété euh, reste très important puis accessible comme ouvrage il y a Plein, comme une grande section avec des, euh, des, des exercices euh, ouais. à faire. Euh, avec les enfants, euh, j'aime bien la boîte à outils. Il euh, faudrait que je la retrouve. Euh, C'est.
0: Euh... Mais long. si tu veux nous l'expliquer, euh, je vais mettre le lien de toute façon dans les notes.
1: OK. Mais
0: um, ça en quoi? En dans le
1: fond, c'est euh, des petites fiches. Ça s'appelle émotion. Donc, okay. mot dans le milieu. C'est un jeu outil euh, qui a été développé là, par une thérapeute en relation d'aide euh, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. Puis euh, dans le fond, c'est pour aider les enfants, mais aussi les adultes euh, à reconnaître euh, leurs émotions. Donc, on a des belles petites cartes euh, de petits bonhommes qui représentent des émotions, de reconnaître leurs besoins qui sont sous-jacents aux émotions. Mm -hmm. Donc, wow. euh, les émotions vont souvent être liées à un besoin qui sont, mm -hmm. qui sont là. Donc, on a plein d'exemples de besoins, euh, de reconnaître nos limites aussi dans tout ça, euh, de reconnaître euh, nos déclencheurs, donc euh, c'est vraiment des, des, des belles petites cartes euh, à utiliser, c'est ça, avec euh, plus petit et plus grand euh, pour euh, à, ouais, avoir ce, ce, cette capacité, cette littératie émotionnelle mm -hmm. Mm -hmm. Euh, que je trouve qui est assez importante puis euh, pour nous, ça part de ça, là. Euh, Chez Commotion, nous, ce qu'on T'sais, on reconnaît que euh, l'action est extrêmement importante. On, mm -hmm. on, on le sait que c'est important d'agir. Mais nous, ce qu'on veut, c'est outiller les gens pour leur permettre de rester dans l'action. Euh, donc, de, de, de les garder euh, plein d'énergie, de les, les, leur permettre d'agir sur des fronts qui, ont, euh, qui font sens avec leurs valeurs. Donc, euh, c'est pour ça que la littératie émotionnelle, d'être capable de nommer, d'identifier ses émotions, c'est comme un, un, un outil assez indispensable euh, pour permettre l'action. Parce que mmh. si on est triste, si on est en colère extrême, ben, des fois, ça va être trop difficile d'agir dans tout ça. Mais ouais. si on nomme, si on est capable d'identifier le besoin qui est, qui est en dessous, ben, là on est capable d'aller agir à ce niveau-là, puis découlera l'action. Donc, euh, euh, voilà, ça c'est un outil que, que je trouve qui est assez, euh, assez intéressant. On pourra, on pourra le mettre, ouais, si tu veux, dans oui, les, les outils. Puis, euh, puis sinon, il ben, y plein de, de beaux outils sur la page, de ben, sur le site web des commotions. Il euh, y en a plein qui sont super intéressants. Là, donc, ouais, les, les gens qui écoutent ouais. à, aller, à aller regarder ça. Je,
0: c'est cela. <rire> ouais. euh, on n'en parle pas souvent de cette page-là, c'est la page ressources mm -hmm. sur notre site internet, mais il y a comme une liste de livres, de podcasts, de documentaires euh, qui abordent le thème en global là, des émotions par rapport à, à la crise écologique. donc euh, Vraiment intéressant, mais ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas mis à jour, donc euh, on va je vais peut-être prendre une note pas. de faire ça. Oui, euh, ouais.
1: puis sinon, ben, moi, ce que je, je recommande... Euh, c'est d'essayer de trouver des, des ressources qui euh, vous font sens, mais peut-être d'aller identifier, peut-être, euh, mettons, sur Instagram, d'essayer de trouver des comptes, je pense, à Bravo Mode, qui euh, va amener des aspects plus positifs, donc de nuancer peut-être votre fil d'actualité à travers ouais. tout ça, donc de trouver des façons euh, qui, qui sont propres à
0: vous dans tout ça. mais euh... Ouais, moi, peut-être de trouver des, des beaux outils. Euh... <rire> oui, vraiment une bonne recommandation. Sur le cette anecdote-là, mais sur le, le feed de Ecomotion. Donc, mm -hmm. moi, j'ai accès au Instagram d'Ecomotion, puis euh, j'ai fait ce ménage-là dernièrement parce que j'étais abonnée à plein de. Bien, on est abonné à plein de, de fils de nouvelles, Radio-Canada, tout ça. Puis euh, ça manquait vraiment de nuances. Puis je, à chaque fois que j'allais poster quelque chose, j'avais le réflexe de ne pas regarder mon, le fil d'actualité parce que je savais que ça allait m'affecter. Mais là, ouais. je me suis dit, non, attends, il faut que il faut que ça soit plus nuancé parce que mm. sinon, je ne veux juste plus m'informer. tu sais. Puis on a Exactement. besoin de m'informer. Exactement. Euh, plein ouais. pour
1: ça, ouais. Mais oui, non, mais tout à fait. Là. Puis, Je pense à, à Rad, euh, ouais. qui, euh, je pense c'est une fois par mois ou une fois par semaine, font un fil euh, de bonnes ouais. nouvelles. Donc, d'essayer d'identifier, puis là, quand ça arrive, d'aller. Euh, prendre le temps de liker ça pour qu'il en refasse, pour encourager ce genre de pratique-là, pour qu'on vienne un peu nuancer les propos, parce que c'est important, mmh. comme tu dis, d'être informé tout à fait, mais euh, la plupart du temps, c'est beaucoup d'informations euh, difficiles à avoir. Ouais. À à, à ouais. Donc, euh, voilà, c'est mon dernier mon dernier petit, petite <rire> ressource, euh, <rire> qui n'est pas vraiment
0: une ressource. <rire> Non, C'est une belle recommandation, un beau rappel en fait. Euh, ben, merci beaucoup, Terra. Pour vrai, c'était super. C'était passionnant comme conversation. Et on oui. est allé dans plein de sens, mais je pense qu'il était, était cohérent quand même. Et que oui. Un gros merci à toi. Ça me fait plaisir. Merci à toi
1: aussi de m'avoir reçu. Puis euh, ben, j'espère euh, rencontrer tous les gens qui nous écoutent euh, oui. à notre prochaine activité.
0: Le 11 juin, allez voir ça, on va tout mettre ça dans les notes du podcast aussi. Le 11 juin, Terra, moi, toute l'équipe des Commotions, ou presque, on va être à Sherbrooke pour une journée complète d'activité. Oui, ça va être voilà. génial. Yes, merci, <rire> merci encore, Terra. Merci, alors, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, merci de le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager sur vos réseaux sociaux afin de semer un peu plus de douceur autour de vous. Je vous invite également à rejoindre notre communauté en ligne qui compte plus de 450 membres à l'heure actuelle et qui est un lieu d'échange bienveillant. Le lien est dans les notes du podcast. Et si tu souhaites te joindre à nous pour accostage le 11 juin prochain, euh, utilise le, le code podcast pour obtenir 15% de rabais sur ton billet. Alors, merci de ton écoute. À très bientôt.